0: sur CIDL 101.5 Montréal. du scratch, il sera très approximativement midi.
1: CIBL 105 Montréal.
2: Intention Inc., où on célèbre l'entrepreneuriat sous toutes ses formes. Nous sommes au coin Saint-Laurent-Sainte-Catherine, dans le quartier des spectacles. Et comme chaque semaine, on a la chance d'aller à la rencontre d'entrepreneurs d'exception pour connaître le secret de leur succès. Cette semaine, nous recevons Annie Lafleur, la fondatrice des boissons végétales d'âme, dans le cadre de notre série spéciale en partenariat avec Esplanade Québec, le premier accélérateur d'entrepreneurs d'impact social et environnemental au Québec. Annie, c'est une graduée des HEC avec spécialisation en entrepreneuriat. Au même moment où elle décrochait son diplôme, elle a démarré son entreprise d'âme. Depuis, elle a participé au parcours Rémi Marcoux à HEC, à l'accélérateur de la Banque nationale et à la mesure de soutien du travail autonome du SAGE, ainsi qu'à la cohorte Momentum. C'est pas la cohorte. Le programme Momentum d'Esplanade Québec, on y reviendra pour clarifier qu'est-ce que le programme Momentum. Annie Lafleur et Drinks ont reçu plusieurs bourses et prix depuis la création, dont une bourse en entrepreneuriat à HEC Montréal, le prix du public à la compétition de pitch à air commune, la troisième place et prix du public au démodé de l'accélérateur de la Banque nationale et la bourse Plus Montréal Inc. Annie Lafleur a été aidée par les équipes de l'Esplanade dans le cadre de Momentum du programme Transformation. Annie Lafleur, bienvenue à Intention Inc.
3: Salut, Sophia. Merci beaucoup.
2: (rire) Alors, Annie, nous as pris un détour par l'Australie pour pouvoir créer ton projet in- euh, entrepreneurial ou c'est là que l'inspiration te vient, je crois.
3: Ça a été une belle source d'inspiration, <rire> oui, en effet. <rire>
2: J'avoue qu'il y a pire que l'Australie pour s'inspirer. Mais raconte-nous comment ça s'est passé.
3: Oui, donc en fait, ma quatrième session de, d'université à HEC Montréal, je l'ai faite en échange à l'Université de Melbourne. Et euh, au bout de mes six mois d'échange, j'avais eu la chance déjà de voyager beaucoup en Australie je me disais que je n'avais pas suffisamment vécu ce que j'avais à vivre là. Donc, j'ai appliqué pour un visa qu'on appelle « Working Holiday » qui me permettait de travailler et vivre en Australie pendant un an de plus à la fin de mes études là-bas.
2: Les HSC t'ont permis de... de,
3: de... HSC a été flexible avec moi pour me permettre de prendre une pause durant mes études.
2: étais une bonne étudiante, tu voulais
3: te revoir après. Léon. C'est ça, on pourrait dire ça exactement. <rire> exactement. Puis c'est ça, donc pendant cette année-là, j'ai travaillé dans des cafés, des, des bars, j'ai travaillé comme barista bartender. Puis euh, ce qui a vraiment été l'inspiration pour Dame, ça a été les six derniers mois J'habitais à Bondi Beach, qui est une banlieue de Sydney, qui est sur une plage. plage...
2: très connue, Bandai.
3: Quand même, oui, c'est ça, c'était Ou une belle plage. Oui, exact, exact. Euh, non, c'est ça, c'était une belle vie, un beau, un beau setup pour euh, trouver de l'inspiration, on pourrait dire. Puis, euh, je travaillais dans un petit café euh, où est-ce qu'on faisait tout, tout, tout maison. Euh, c'était super, c'est une place de brunch incroyable. Puis justement, on faisait notre lait d'amande maison. Wow! Et, euh, j'ai été... C'est compliqué, vous disais d'aller d'amande maison? Faire du lait d'amande maison, c'est pas compliqué, c'est simple, c'est juste long. Puis « Ton lait d'amande va pas durer super longtemps, mais c'est vraiment bon. » C'est là que tu as fait comme
2: « OK, wow, c'est ça que c'est supposé de goûter, du lait d'amande.
3: » Exactement. C'était exactement ça. Parce que les laits végétaux, c'était bondé de super longues liste d'ingrédients avec des additifs. Puis j'étais intolérante au lactose. J'adorais le café. » Et j'étais vraiment juste pas satisfaite de ce qu'il y avait comme offre. Puis quand j'ai enfin découvert ce lait dans mon maison qu'on faisait, j'ai capoté. Ça pis... a littéralement changé ta vie? Ça <rire> a littéralement changé ma vie, exactement. était hey, bonne, j'aime ça. <rire> pis... <rire> Bien oui, c'est ça. Euh, ça. Puis c'était moi qui étais responsable de faire le 30 à 35 litres de lait qu'on faisait tous les matins, qu'on okay. allait couler euh, dans la lait, journée. Ça. Beaucoup de lait, Puis c'est ça. Donc ça a été comme, je dirais, l'inspiration est venue de là.
2: Mais là, c'est une chose de dire « je suis inspirée parce que je trouve le lait bon d'Amande », mais c'est une autre chose de dire « je vais partir une entreprise en, en lait végétaux ». Alors, comment la transition s'est-elle faite? Ouais. Est-ce que tu, tu avais toujours eu un projet de devenir entrepreneur?
3: Non, je m'étais dit que dans ma vie, j'allais entreprendre. Aha. Mon père est entrepreneur et c'est, c'est en moi, je crois. Mais je pensais pas que ça allait être euh, direct à la sortie des études pour être honnête, Je pensais faire comme un 5 à 10 ans sur le marché du travail avant de me lancer puis c'est ma mère qui m'a dit euh, pourquoi tu ne vas pas directement dans la spécialisation ah, entrepreneuriat donc la dernière année du bac à HSC c'est là où tu choisis ta spécialisation oui. Et j'ai décidé, j'ai regardé le programme plutôt, puis, puis je me suis dit, OK, vas-y, je, je me lance. Puis. Avec cette
2: idée-là. Est-ce que là, tu avais déjà l'idée de dire, je veux produire mon propre lait d'amande?
3: Euh, j'avais l'idée que j'allais entreprendre, puis je me rappelle plus si c'est directement de mon sofa dans mon appartement en Australie que je me suis dit, que ça va être ça, mon projet, ou si ça a été vraiment plutôt à mon arrivée à Montréal que je me suis dit, c'est quoi que je trippe, ce sur quoi je trippe, sur lequel je serais capable de m'investir pendant des années dans lequel je crois vraiment. Puis Je ne sais plus, je me sens, c'est peut-être à mon arrivée à Montréal que j'ai fait comme, il me semble, j'ai tenu quelque chose entre mes mains en Australie, puis ça me tente de le poursuivre. Tu,
2: tu, tu pointes sur des choses très importantes. Là. Ce sur quoi je tripe, que je, je vais être assez passionnée pour garder ça dans le temps, parce que ça, ça revient. D'ailleurs, on a eu les gens, les Splanane, euh, des gens d'Esplanade, des coachs, on a eu Thibault, <coughs> désolé, Thibault et Louis, euh, Louis Perrin et Thibault Joubert, qui nous ont dit que quand ils coachent des entrepreneurs, cette euh, facette-là, elle doit être vraiment présente à cause de tout ce que ça demande. Fait que toi, tu le savais en partant, là, qu'il fallait que ça prenne la passion pour te, te soutenir avec, à travers
3: tous les, les ouais, obstacles. Ouais, ouais, vraiment. Puis, tu sais, je pense même, je peux donner du mérite aussi à, aux gens qui, avec bien, les professeurs puis les accompagnateurs des professeurs que j'ai eu à HEC durant ma dernière en de bac en entrepreneuriat, ils nous ont vraiment poussés <coughs> à, justement, faire cette réflexion-là. Pourquoi est-ce que tu, tu es la meilleure personne pour porter ce projet-là? Pourquoi est-ce que tu ne vas pas te démotiver, etc.? Puis à, vraiment, à défendre mes points, je me suis vraiment rendu compte comme « let's go ». C'est, C'est ça. aligné avec toutes mes valeurs et toutes mes préférences dans la vie. Bon,
2: alors là, on va, venir, on va parler de tes valeurs
3: et tes préférences. Mais explique-nous,
2: là, parce que on, les gens commencent à comprendre damn Drinks. On a dit que c'était des boissons végétales. Parle-nous de Dam.
3: Oui, ouais, on, on va y aller. Là. Donc, euh, Dame, on fabrique des boissons végétales sous forme de concentré. Donc, c'est une pâte qui est liquide euh, à mélanger dans l'eau soi-même par le consommateur. Donc, que ce soit toi à la maison ou dans un café. Et euh, ça te permet de faire un lait végétal sans carton. Donc, euh, on... Oui, exact. C'est, <rire> c'est atypique. 100 naturel, puis qui va mousser dans le café. Puis notre pâte concentrée, on pourrait l'appeler à se conserve un an à température pièce. Euh, un autre must. Un autre must, on l'a fait avec des ingrédients autant locaux que possible. Et tout ça dans notre espace à Rosemont avec notre propre machinerie. Etc. Okay.
2: Là, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'aspects là, qu'on doit aller voir là-dedans. Mais je veux revenir à tes valeurs et ouais. pourquoi c'est important. Donc, c'est quoi tes valeurs? Et c'est quoi que tu voulais? C'était quoi l'intention quand tu as dit dame? Ça répond. puis, j'imagine que là-dedans, il y a une passion qui a fait quelque part aussi. Là.
3: Définitivement. La première, je dirais, c'était un produit naturel. Comme, justement, l'offre qu'il y avait sur les marchés, c'était vraiment blondé de, de, d'ingrédients que je ne reconnaissais pas. Je ne voulais pas ça. Fait que je dirais la naturalité. Ensuite, le goût. Pour moi, un bon produit, ça passe par le goût. Puis par le goût, j'entends aussi le fait que ça mousse dans le café. Oui, c'est poche quand ça mousse pas. Exact. Moi, j'aime le café. C'est la façon oui. principale pour comment je consomme mes laits. Donc, je suis c'était d'accord avec comme pas. un must. Puis après, vraiment, super fort... Euh, volet environnemental chez nous. Là. C'est comme, pour moi, en, dans les années 2020, quand tu te lances en affaires, c'est comme juste de base. faut que ton projet soit aligné. Il faut qu'il soit mieux que ce, tout ce qui existe J'aime. sur le plan environnemental. Fait que je la dis pas en premier, parce que pour moi, c'est comme juste une évidence. Elle hey, était là, puis il fallait que je la respecte, mais c'était pas comme... C'était pas négociable, c'était juste. Exact.
2: On va faire le, le projet entrepreneurial le plus environnemental, friendly.
1: Oui, oui, J'ai
2: cherché <rire> le terme francophone, mais le plus. Ouais. C'est ça. Gentil pour l'environnement.
3: Exact. Conscient, conscient. Conscient,
2: c'est ça, merci. Une conscience environnementale. Ouais. Donc, ça, ça coche tous les points. Donc, ça goûte bon, ça mousse, je veux aimer mon café et aussi, j'ai un respect de l'environnement. Est-ce que cette fibre environnementale-là, tu l'as toujours eue, puis tu as toujours eu la fibre entrepreneuriale, ce que tu nous dis, donc tu savais pourquoi tu savais que tu allais de devenir entrepreneur? C'était quoi qui était important pour toi de devenir entrepreneur? Euh,
3: je dirais que pour la première question qui était plus environnementale, oui, ça a toujours été un peu en moi. Je me rappelle, j'ai comme 10 ans, puis j'essaie de convaincre ma mère de ne pas euh, utiliser ses sacs en plastique à l'épicerie, tu sais. Oui. Mais p- p- pas de manière astronomique non plus, tu sais, c'était important pour moi, mais je, T'avais 10 ans. toute ma vie tournait pas non plus autour de ça. Puis projet entrepreneurial, pour moi, ça allait devoir être euh, en lien avec la bouffe. C'était vraiment comme. OK. Je suis une foodie, là. Je, puis même que avant, je pensais que j'allais ouvrir un restaurant, je pensais pas que j'allais lancer un produit. Euh, la bouffe pour moi, okay, c'était comme, sûr que ça allait en, être en
2: lien avec ça. Ouais. Puis là, tu te ramasses dans les cafés. Il y a, a eu amour des cafés. Je pense qu'il y a beaucoup de liens de café dans ta vie. Je pense que même l'amour de ta vie, c'était... c'est un dans un café, café exact. On la salue d'ailleurs.
3: Oui, salut, salut, Réveille. <rire>
2: Vous êtes nouvellement fiancée, alors on finit.
3: Ah, oui. oh, c'est gentil. Donc, comment.
2: Et, 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 et on en parle parce que c'est ta partenaire d'affaires aussi.
3: Oui, exactement. exactement. Et comment on fait,
2: partenaire d'affaires, partenaire d'amour, ça devient-tu compliqué des fois?
3: Ah, un peu. Non, ça va. Comme, je veux dire, ça, évidemment, c'est haut et c'est bas, là. Euh, je, j'avais que ça comme modèle. Là, mes parents sont en affaires ensemble. OK. Un ouais. autre espérance. Autre 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 oh, ouais, ça marche en corps, ça, ça encore. Ça marche ensemble. très, très bien. Honnêtement, c'est <rire> sont beaux à, à voir aller. Euh, mais pour revenir à Ribé et comment ça se passe au travail, euh, je dirais qu'on a quand même nos expertises puis nos volets euh, séparés. Puis ça doit sinon, être important. Oui. Puis on est tellement différentes, mais avec des intérêts et une vision similaire qu'on est vraiment complémentaires comme mes plus grandes forces sont ses plus grandes faiblesses et l'inverse aussi. Cool. ouais Oui. moi, j'ai comme besoin d'elle dans l'entreprise et elle, elle a comme besoin de moi aussi, tu sais, de manière ouais. saine puis positive. Là. Okay.
2: Donc, vous vous êtes rencontrés dans un café.
3: Oui, exact. Exact raconte double ça donc c'est bon euh, fait quoi ouais, je suis dans ma première année de retour d'Australie donc j'ai commencé à travailler sur mon projet de lait d'amande 100% naturel qui est pas comme celui qu'on fait aujourd'hui mais peut-être pas besoin de trop rentrer dans les détails je veux faire de la validation de marché donc je me dis je vais aller rencontrer des cafés ici pour voir s'ils sont prêts à acheter mon lait même si j'ai pas toute la production en arrière on commence avec ce on n'a pas besoin de un... tout leur mmh, dire non là. c'est ça exactement exactement puis le propriétaire il est super cool puis je pense qu'il on a cliqué tout de suite il disait c'est hey, quoi pourquoi tu viens pas travailler chez nous comme barista puis tu vas pouvoir comme voir en temps réel la réaction des baristas et la réaction des, des clients Bertrand était super euh, bon gars il a été fun pour nous dans le développement de, dans le lancement de l'entreprise puis euh, Rebecca c'était la gérante du café et voilà et voilà. Et euh, ouais, ça a été assez euh, rapidement mon amoureuse. <rire> le café. Évidemment, une chance que tu aimes le café parce que ta vie aurait pris un autre tour <rire>
1: à exact. beaucoup
2: de exact. niveaux. Ouais. Là, euh, dans le lait d'amandes, il y a plusieurs questions qui me viennent en tête, mais les amandes, ce n'est euh, pas produit ici. Tu dis que tu essaies le plus localement de produire. Donc, où tu t'approvisionnes Nos amandes, elles
3: proviennent d'Espagne. ok euh, On les achète biologiques. Creux.
2: cru. Et, ouais. puis après ça, tu, le reste, c'est localement. Puis, comment tu as développé, tu as dit que ton lait d'amande au départ, ce n'est pas celui qu'il y a aujourd'hui?
3: Oui, ouais, ça, c'est une histoire intéressante. Donc, euh, le lait d'amande, comme je le faisais en Australie, c'était un lait d'amande qui est frais, pressé à froid. Donc, euh, tu mélanges tous tes ingrédients avec l'eau, puis tu passes à travers un. J'ai juste le mot en anglais, un cheesecloth. Oui, <coughs> ouais,
2: euh, c'est un... Hum comme filtre un papier, à Oui, c'est ça, un filtre à fromage qui ouais. est utilisé en cuisine, là, ouais. qui est comme pour filtrer du très Oui, ouais,
3: exact. Donc, on, on, on faisait ça de cette façon-là. Moi, pour, euh, en rentrant à Montréal, je me suis dit, j'ai essayé de voir une manière de faire des plus grands volumes. Donc, j'ai découvert les machines de, pour faire des jus pressés à froid. Donc, c'est le même principe, mais avec une machine qui le fait au lieu de tes mains. Puis, c'est comme ça que j'ai lancé l'entreprise au départ. Je, oui. je, puis, ça, le, ce projet-là, pas vraiment vu le jour. La première production que j'ai faite, une fois que j'ai trouvé mon espace de production, etc., euh, j'ai envoyé en laboratoire, puis j'avais pas une durée de vie suffisante pour pouvoir monter une entreprise comme je voulais le faire. OK. Fait que, tu dois valider ça en, en laboratoire. Tu ouais. envoies ton
2: produit, Et pourquoi en laboratoire?
3: Euh, une question de durée de vie, là, pour vraiment voir euh, le nombre de bactéries qui peuvent se développer après un certain temps, etc. Est-ce
2: que tu as besoin de ça en alimentaire pour avoir un saut ou c'est plus pour toi, comme dire, pour la commercialisation? C'est pas pratique si, c'est, si ça ne dure pas?
3: Notre produit était quand même en risque, donc j'en avais comme besoin. Okay. Puis de toute façon, quand tu mets une durée de vie sur ton produit, faut que tu aies validé
2: ça, ouais. OK. c'est ça, c'est un processus qui est demandé. Puis là, tu as fait « Oups
3: ». Exact. Oui. Puis, finalement, ce stade, c'était quand même… Ça faisait deux ans que j'étais rentrée d'Australie. J'avais vraiment monté toute une affaire. J'avais déjà beaucoup de gens, là, de toutes ceux que tu as au début, qui, qui, qui me supportaient là-dedans. Donc, c'était quand même une certaine claque d'en face. Mais euh, je suis retournée… Oui. <rire> ouais. Ouais. Non, c'était pas facile. Puis, je suis retournée sur la table à dessin. Puis, en fait… Euh, c'est là où l'idée est venue puis c'est, en fait c'est l'eau dans les, les végétaux qui rend le produit instable donc c'est le fait qu'il y a de l'eau dedans qui crée comme un milieu où est-ce que les bactéries peuvent se développer plus facilement fait que dans, en travaillant avec un produit qui allait pas avoir d'eau bien, on allait pouvoir faire quelque chose qui soit 100% naturel sans pasteurisation ni agent de conservation non. et euh, qui allait avoir une durée de vie super longue donc aujourd'hui on a comme un meilleur avant de un an mais la réalité c'est que j'ai des échantillons qui ont deux ans chez nous puis ils sont encore corrects et euh, de cette façon-là, on, va aller, on peut partir une entreprise à plus grande ampleur. Puis, étant ambitieuse, c'est important pour moi.
2: Dans le fond, ça t'a rendu un service. Tu sais, des fois, il arrive des choses, comme, euh, mais finalement, c'est... puis en même temps, ça a éliminé beaucoup le packaging parce que c'est concentré. Donc, juste comme on vit d'être obligé d'être, obligé d'en, d'être à taque, là, avec l'eau. <coughs> Désolée, j'ai des chasses, ce matin dans la gauche.
3: Puis, on allait faire, en fait, des <coughs> bouteilles consignées. Fait que, déjà, là aussi, ça te limite en termes de comment tu peux aller loin de, de Montréal. Tu sais, avec quand ouais. les gens l'environnemental, mais là, euh, avec le concentré, en effet, comme tu le dis, il n'y a, a juste plus d'emballage, fait que de cette façon-là, c'est complètement révolutionnaire, et euh, donc ça, ça coche toutes les cases, en fait, c'est naturel, c'est vraiment bon, puis c'est super écologique. là, c'est comme ça que tu t'es relevé,
2: mais comment, comment tu t'es relevé, tu as dit que c'était vraiment difficile, dans un cas comme ça, là, comment tu y fais face? Tu te donnes 24 heures, puis j'ai dit, okay, je me remets à la table de dessin, comment as géré cette, ce premier revirement-là?
3: Euh, ben je continue à dire oui aux choses qui se passent. Donc, en fait, c'est un, un ami de, d'université qui est devenu chargé de cours à HSC Montréal qui m'a invité dans sa classe comme euh, pour parler, là, comme invité pour parler à la, à la classe, selon la thématique de l'entrepreneuriat. Puis, il y a un étudiant dans le cadre de la séance qui m'a demandé s'il y avait une chose à changer dans mon parcours entrepreneurial jusqu'à aujourd'hui, ce serait quoi? Mmh, Puis, bien. j'ai dit que ce serait de rencontrer des scientifiques alimentaires qui allaient pouvoir m'aider vraiment à plus, comme, attaquer ces questions-là de, de, durée de vie. Puis c'est ce que j'ai fait, en fait. Je suis sortie de cette... Puis t'as euh... dit, « Mais je vais faire ça. » Oui, exact. exactement. <rire> tu sais, quand t'as comme une bonne idée sur le qui vivre de même, puis que tu dis euh, devant toute une ouais. classe de gens, t'as comme pas trop le choix après de dire, « Bon, ben j'ai trouvé la solution. Fait que je vais aller <rire> l'appliquer, là. » Donc, rapidement, tu étais en
2: mode solution, là. c'est ce que ouais. j'entends.
3: Oui, oui, oui.
2: Tu de toute façon tellement passionnée, je vais continuer. Tu as mentionné aussi ambition, tu es très ouais.
3: ambitieuse. Ouais ouais ouais. je <rire> pense.
2: <C'est>, par <rire> nous ça ressemble à quoi? Euh,
3: de l'ambition, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à beaucoup, beaucoup d'énergie, beaucoup de motivation et beaucoup de vision de grandeur. Est-ce que des fois ça peut être lourd à porter comme projet? Ben pas lourd à porter comme projet, mais comme ambition, oui, parce que je me mets de la pression, mais j'y crois puis je veux aller loin puis ça fait en sorte qu'à chaque jour, ben je prends toujours des pas en avant. C'est correct ça? Puis c'est, c'est je bon rassemble en ambition. Ben oui. Ouais, je rassemble les gens autour de moi pour que on avance. Fait que...
2: À quel point c'est important de rassembler les gens autour de essentiel,
3: soi? Essentiel. C'est trouver les bonnes personnes puis faire sortir la meilleure d'eux. C'est les deux choses. Oui, mais là, tu le dis, ça a l'air simple, mais <rire> c'est « you ». Toi, c'est,
2: c'est quoi? Comment tu fais pour… Euh... Comment je le fais? Ouais.
3: Euh, ça dépend quelle personne, là. c'est sûr. Là. Par exemple, on vient d'embaucher des gens puis ça n'a pas été forcément par notre réseau de contacts que j'avais déjà dans ma ville. Ça a été comme d'une autre façon. Euh, Parce que là, tu grossis. Hein?
2: C'est ça, au début, c'est, c'est, c'est autour de toi, mais j'imagine que quand tu viens ouais. à une certaine grosseur, là, tu dois ouais. ouvrir le réseau. Oui, bien, tu sais, je te, 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 te dirais,
3: ben, même à ça, euh, ma blonde, c'est quand même un des rôles les plus importants dans l'entreprise. Après, j'ai un de mes meilleures Qu'est-ce amies. Qu'est-ce qu'elle fait? Oui, elle fait, donc, elle gère les opérations, donc, elle a toutes les commandes des clients qui les préparent, qui les envoient. Elle a aussi le rôle de, comme chef barista, donc, que toutes les lettres sont testées pour valider que la mousse est impeccable. Et, c'est, c'est pas c'est c'est comme job. Ouais, non, c'est ça. C'est <rire> Ben, cool. Puis euh, chaque nouveau produit, chaque changement variable de produit va être validé de cette façon-là aussi. Et euh, après, elle m'aide aussi dans les ventes. Donc, comme elle a cette expertise-là dans le milieu des cafés, bien, à deux, on est comme assez complémentaires pour faire de la vente auprès des cafés. Puis toi,
2: en ce moment, ton rôle, c'est
3: quoi? Mon rôle en ce moment, euh, plusieurs. Je dirais que ça fait quasiment un an que je n'ai pas pu mettre euh, le nez dans les ventes. Les ventes sont venues à nous.
2: <rire> ouais, c'est, 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 c'est fantastique. Comme. <rire> mais,
3: ouais, c'est nice, mais du coup, le rôle vente est le mien, mais ici, je ne l'ai pas ouais. vraiment assumé parce que j'avais comme plus euh, les enjeux d'opération à, 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 auxquels m'attarder, Donc... Euh, toutes les opérations, en fait, je suis un peu comme le point, c'est moi qui détermine où est-ce qu'on va aller puis comment qu'on va se prendre. Mais j'ai des gens avec moi pour pour qu'on fasse les recherches, puis qu'on, qu'on analyse, puis qu'on prenne des décisions. Euh, puis sinon, recherche de financement. Ça,
2: c'est, c'est, c'est toujours. Hein? Toujours. Ça c'est, ça, c'est… Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la recherche de financement?
3: Euh qu'est-ce que je peux dire? Bien, qu'à Montréal, on est vraiment bien entouré. On a un super bel écosystème pour promouvoir l'entrepreneuriat au C'est Québec vrai. et au Canada aussi. Euh, j'ai bénéficié de programmes qui étaient fédéraux, mm. donc provinciaux, municipaux et euh, autres. Donc euh, le,
2: Les jeunes entrepreneurs... Les gens qui se lancent en entrepreneuriat, il y a un, un écosystème de soutien. Il faut ah, savoir aller l'exploiter.
3: Incroyable, incroyable, Waouh. Wow, ouais. Puis que ce soit du soutien euh, comme l'expérimente le fait avec moi, plus comme du coaching, de l'expertise vraiment comme sur des des, des éléments de l'entreprise, mais ça peut aussi être vraiment du financement. Euh, ça peut être de la visibilité, ça peut être plein de choses. C'est comme aujourd'hui, je suis à la radio, c'est le fun. <rire> <Hey>! <rire>
1: ouais,
3: puis nous, on est contents yes! de
2: pouvoir parler de ton projet. Oui. <rire> oui, ouais, puis on va, on va reparler aussi de, d'Esplanade plus tard parce que le genre de coaching très personnalisé que tu as reçu. Mais là, tantôt, on ne s'est pas attardé là-dessus, mais tu as amené aussi, euh, tu dis que, bon, quand tu as eu ton premier revirement, tu es ouais. allé chercher un scientifique. Oui. OK. Comment, ça, comment on cherche un...
3: Comment on cherche un scientifique? <rire> une
2: annonce,
3: une compagnie de chercheurs. Oui, j'aurais aimé ça un endroit <rire> le bien. Non, j'ai, euh, j'essaie toujours de penser à qui que je connais qui pourrait avoir une référence pour moi. Puis j'avais la chance de rencontrer David Côté à travers... Oh, David Côté, c'est le fondateur des Jeux Loupes. Il était cofondateur de oui. Rice Kombucha de croissance. Okay. de Sens. Um, j'avais déjà eu la chance de le rencontrer. fait, que Je lui ai envoyé un courriel en lui disant « Comme tu sais, je travaille sur mon projet. » Je l'avais déjà rencontré pour lui parler de mon projet. Euh, toutefois, après tout mon beau petit paragraphe qui parle en bien de mon projet, ben, j'ai des enjeux de durée de vie. Aurais-tu un scientifique alimentaire pour me, ouais. me, me référencer? puis Il m'a tout de suite mis en contact avec quelqu'un qui m'a aidée. Là, on a travaillé ensemble pendant comme deux ans.
2: Ça a pris deux ans pour, la for- pour trouver la formule actuelle? La première
3: formule, ça a pris un an. C'était notre boisson d'amande non sucrée. Puis, euh, par le temps qu'on a comme lancé notre boisson d'amande au sucrée, donc le 15 septembre 2020, on l'avait sur le marché. Euh... on
2: se souligne qu'en 2020, qu'est-ce qui se passait? Exact, ouais. en pleine pandémie. Ouais.
3: Exact, exact. Moi, je me rappelle bien aussi. Je Et, peux imaginer. <rire> oui. Puis, eh bien, par le temps que depuis que je suis rentrée d'Australie, en fait, le lait d'Avoine avait comme commencé à prendre la place dans le marché. Puis... C'est pas de gros vendeur, hein, ça. Aujourd'hui, oui, exact. Mais c'était comme vraiment compliqué à développer comme produit. Fait que dès qu'on a lancé notre la d'amande sur le marché, on s'est tout de suite remis sur la Pourquoi table à Parce que l'avoine, c'est un céréal au lieu d'être une noix, puis notre procédé fonctionnait bien avec les noix, mais avec les céréales, c'est différent. L'avoine a beaucoup de... c'est technique-là, mais l'avoine a beaucoup d'amidon, donc euh, il fallait faire une transformation avec l'avoine pour pas que ton lait soit gluant.
2: C'est très logique. Ça ne tue pas du gruau, tu veux du lait.
3: Exact, exact.
2: Hum. Puis là, ton... ça, c'est très local. Hein? Je pense que ton avoine, ça, de, de, ouais. de, de d'approvisionner très localement.
3: Oui. On est d'avoine canadien, euh, biologique sans gluten. Puis on travaille avec... Euh, donc, dans notre lait d'avoine, il y a aussi de l'huile de tournesol qui amène l'aspect crémeux puis qui permet justement que ça mousse bien. Euh, puis là, on travaille avec un fournisseur qui est vraiment québécois, là, un petit producteur c'est bon. Puis, tu as un troisième
2: produit. Hein. T'as
3: maintenant, tu as trois lignes. Tu
2: as ton lait euh, d'amande non sucré, tu as ton lait d'avoine et tu as...
3: Un lait d'amande original okay. aussi. Euh, et t'allais dire...
2: Mais tu n'as pas comme quelque... choco, là,
3: ouais Oui, on a un lait d'arraché du chocolat. Ah.
2: Ouais. <rire> OK. On... <rire> tu comprends, ça parlait à ma
3: palette <rire> T'as dit. Oui, non, c'est pas mal gourmand, en effet. Oh. OK, puis ça, c'est, encore une fois, ça, c'est... Euh pour mettre dans les cafés, euh, c'est bon, ça fait un super bon mon euh, aussi juste pour boire, puis sinon j'ai aussi des amis qui font, ben des amis et aussi des, des, des clients là, qui font des recettes avec, donc euh, qui vont l'utiliser pour euh, faire des desserts.
2: Mais là, euh, Annie, c'est un vrai succès ton affaire. Je, je regardais, t'es dans comme dans 80 cafés, on trouve. Là, dis-nous tous tes points de vente, là, parce que t'as, t'as l'air être partout.
3: Oui, OK, toutes les points de vente, euh, malheureusement, mais pas euh, toutes les nommé, pas mais, je ouais. <rire> ouais. mais pour te donner une idée, j'ai, on a comme un café qui est à Gaspé. Euh, donc, le café Paquebot à Gaspé. On avait un, deux cafés cet été aux Îles-de-la-Madeleine qui utilisaient nos produits. On est à Kamouraska. Donc, tu sais, au Québec, on est comme un petit peu par pied, évidemment, avec une plus forte concentration à Montréal. Donc, à Montréal, on est dans les cafés Paquebot, les cafés Dispatch, les cafés Pista. Um, qui sont tout près de nos studios Oui, ouais, exact Exactement, sur Saint-Laurent Et honnêtement, plein d'autres On a plein de, de clients précieux, là, je ne les nomme pas tous maintenant Mais non, on, ils sont, on, on les aime beaucoup Beaucoup, beaucoup Et sinon, on a même euh, un client à Toronto Qui est le Café dispatch qui a ouvert à Toronto et euh, on en a même dans, en région ontarienne. Mais tu commences à faire ton expansion canadienne. Euh, oui, je dirais qu'on continue à avoir le focus sur le Québec. Là, comme je te disais, j'allais reprendre un peu plus le volet vente. puis on va garder un focus plus sur le Québec, mais le Canada au complet va être euh, notre... Euh, Cours de jeu prochainement. Oui,
2: parce que là, c'est ça, je voulais pas rentrer tout de suite là-dedans, mais t'es, 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 de, le beau problème d'avoir des enjeux de, de production, tu disais que les clients viennent à vous. Il y a eu un moment où tu été comme cinq mois sans pouvoir prendre de nouveaux clients.
3: Exact. Ah, ça c'est, ça, c'est, c'est difficile. C'est, c'est difficile <rire> ça fait mal au cœur oui. un entrepreneur de des non pas tout de suite. <rire> Définitivement. Ouais, ça c'était pas facile. Euh, après, c'est, c'est sûr, c'est un meilleur problème que de juste pas avoir de clients. Mais ouais je dirais que ça a été... Donc, les cafés Dispatch ont, ont, ont fait rentrer notre lait d'avoine comme leur seul lait végétal dans leur café en novembre l'année dernière. Café Dispatch, il faut savoir, c'est quand même un café de spécialité qui a du beau volume à Montréal et à Toronto. Et euh, pour nous, ça a été comme vraiment le premier gros café à faire le switch sur notre lait d'avoine, puis comme on en a en consommé beaucoup. Puis je pense que ça a eu une certaine influence sur... Euh, l'écosystème des cafés. Les gens comme, commencent à te ouais, quand c'est ça. ça,
2: c'est un leader. Fait, quand ils commencent à utiliser tu sais, un produit, ben, les gens remarquent et disent, ouais, peut-être nous aussi, on devrait regarder.
3: Exact. puis Donc, ça fait qu'à partir de janvier, on ne peut pu prendre un nouveau client, en fait. <rire>
2: de nouveaux <ce rire> clients. On, on va parler de ça. Ouais. Je veux que tu me parles pourquoi tout le monde switch au lait d'âme.
3: Au oh, lait d'âme, that's it. Uh, ouais. Damn, good. <rire> yeah, it's damn good, you know? Um, en a plein de raisons. Chaque café a des raisons différentes, mais pour dire peut-être la première que la principale, je pense qu'il ressort, c'est pour éviter les cartons. Aucun café peut, genre, jeter 30 cartons par jour. Oui, puis
2: il en passe, là, c'est ça. Y a... C'est
3: ça, il en passe pas mal. Là. fait que de, de juste laver ses petites bouteilles en verre à la fin de la journée, puis de les remplir le lendemain, c'est vraiment satisfaisant pour les cafés. Ensuite, il y a l'aspect local. On est une entreprise locale, donc les gens trouvent ça le fun d'avoir le, à la, le lien de proximité aussi avec nous. Tu sais, on fait encore des livraisons avec mon auto... Euh, ah ouais, c'est chez notre café de Montréal. Fait que c'est sûr qu'il y a un lien qui est là, qui est fort. Puis après, notre produit en tant que tel est quand même assez, assez très, très, très bon. <rire> non, pas de gêne c'est quelque chose de bon, le ouais. dit. <rire> Puis je dirais que ce qui est cool aussi avec notre projet que je pouvais pas mettre dans un bon affaire, que je ne pouvais pas anticiper, que je ne pouvais pas imaginer, c'est qu'il y a comme un effet boule de neige. Les gens, quand ils adoptent notre produit, ils sont comme fiers, on dirait, puis ils veulent en parler Aux gens autour d'eux, comme si c'était quand même, il faut répondre à la bonne nouvelle. Puis on a a des cafés, justement, qui ont vraiment fait ça, le café des habitudes, entre autres. C'est un café zéro déchet, euh, vegan. Sans sucre ajouté. Fait qu'eux
2: autres, tu sais, c'est comme, ils adorent tes produits, parce que tu coches tout, 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 tout. Ah
3: ouais, Joana, elle a ouvert son café avec nos lèvres. puis elle n'a jamais fait rentrer d'autres lèvres. puis tu sais, comme, on en ah, parle à tout le oui. monde. Des puis, bons euh... Oui. Ah oh, non, top, top. Merci, Joana. <rire>
2: <rire> Alors, c'est ça. Y Il y a un engouement. Est-ce que c- tes clients, ce sont surtout des cafés, ou tu peux avoir des clients... Euh, une grosse buveuse de café, là, je m'en That's achetais. Oui, non,
3: non. Okay, fait, euh, oui. Je dirais 60 à 70 de notre chiffre d'affaires, c'est quand même les cafés. Il y a une belle euh, oui. concurrence. Mais sinon, on a aussi les épices riveracs. Donc, on a comme une soixantaine d'épices riveracs à travers la province qui ont nos produits. Puis, finalement, il y a comme un 15 qui nous demande notre chiffre d'affaires. Que c'est monsieur, madame, tout le monde à la maison qui achète sur notre site web. On livre à la maison. Bien, on livre partout oui. au Canada. Puis, les gens. Euh, Étonnamment, mais on est vraiment content de ça. Elle achète le seau de 4 kg qui permet de faire de 36 à 67 litres de lait. Puis quand ça se garde un an, ben, ils le mettent dans le garde-manger, puis ils sont contents parce qu'ils n'ont pas besoin d'aller racheter du lait tout le temps. L'épicerie, il est, il est là, oui. Il les entend. Puis ce qui, est, on, on capote là, on a vraiment des, des familles ou même des individus qui en commandent un par mois. Là. Comme c'est oh. vraiment rendu quelque chose. Peut-être
2: qu'ils boivent pas juste du café, là, eux autres. Ouais, là, je là. sais
3: pas. Peut-être qu'ils boivent le concentré tu sais.
2: Mais tu veux ça
3: okay. Oui, non, on tripe, c'est comme. Mon père, à la base, il est ingénieur mécanique. Il est très pratique dans un la
1: vie.
3: Un ingénieur aussi. Ouais, c'est un gars de même, <rire> tu sais. Puis, il m'a dit, Annie, moi, je te prendrai un saut comme tu sais, pour les commerces. Je trouve que c'est efficace. C'est ça que je veux. Puis, sais quoi, Annie? Tu devrais le mettre sur ton site web. Je pense pas que je serais le seul à le vouloir. Fait et que, voilà. Et voilà. T'es
2: ingénieur, ouais. entrepreneur avait yes. vu une possibilité. Exact. On doit déjà... Prendre un moment, Annie, parfait, mais ouais, ça passe trop vite. Au retour, on va se parler de, justement de tes, tes beaux problèmes de, de production. <rire> Magnifique,
1: parfait. <rire> OK, on tout revient suite. tout de suite. Salut, c'est Laurie Vachon. Dans attache Tatoune, tu vas découvrir les artistes d'aujourd'hui et de demain. Une heure d'entrevue avec les artistes émergents pour parler de création, de leurs influences... Et bien sûr, de leur univers. Viens écouter Attache Attach Tatoune. Une heure de musique, une heure de découverte. C'est dans Attache Tatoune, jeudi de 13h à 14h sur CIBL 105.
0: Le cowboy urbain. Cheval, le... Tous dans les jeudis guitare, de 16 à 18h. Les heures de pointe. La Giraffe en Bleuse, le magazine radio de la scène musicale québécoise en deux faces. Comme les bons vieux vinyles. La face A, c'est l'artiste et sa démarche. La face B, sa musique, ses textes et ses chansons. Jean Gagnon-Doré vous convie, sans presse, pour suivre l'artiste dans tous les sillons de sa création. La Giraffe en Bleuse, les vendredis 13h, rediffusion dimanche 10h. C.I.B.L. Au creux du sillon. Jean-Félix Benoît et Pierre Tripart, Aux animateurs de la toute nouvelle émission en direct de CBL en attendant l'appel. On vous dévoile les coulisses du milieu artistique à travers les anecdotes et les points de vue des artistes d'ici. Retrouvez-nous et nos invités tous les mardis 13h30 sur les ondes de CBL 101.5. CBL 101.5, Montréal.
2: Nous sommes de retour pour cette deuxième partie d'Intention Inc. avec notre invitée Annie Lafleur, la fondatrice des boissons végétales d'âme. Bon, là Annie, euh, on avait dit qu'on reparlerait de tes beaux problèmes de production parce que rapidement, t'as pas pu faire face à la trop grande demande. Là, j'imagine que quand on commence une boisson végétale, ça commence dans un petit espace, peut-être possiblement même ta cuisine.
3: Oui, euh, on a commencé la production, on était dans le laboratoire de, du fameux scientifique alimentaire qui m'aidait à ce stade.
2: OK, au moins c'est mieux que ta cuisine.
3: <rire> oui, c'est mieux que la cuisine, <rire> en effet. On était quand même selon les normes, mais ça demeurait que c'était un, une petite production.
2: Puis là, à quelle rapidité est-ce que tu as dû euh, changer d'endroit? J'imagine que rapidement, là, la production…
3: On a sauté sur l'opportunité, là, comme local, voisin s'est libéré, l'entreprise a déménagé, puis on s'est dit « let's go, on le prend ». Okay. Fait que ça, c'est janvier 2021. Donc, c'est trois mois après le lancement de l'entreprise. Déjà rapidement, là, est-ce que tu es encore dans ce local-là? Toujours dans ce local. Okay. Ça n'a vraiment pas l'air de la même <rire> affaire que ça avait l'air. Quand on a commencé... Donc, c'est 1 300 pieds carrés avec des très hauts plafonds, juste pour essayer que vous visualisiez. Et euh, quand on a commencé, on avait comme une petite machine dans le coin avec une table en stainless steel à côté, comme à peu près la taille de la table qu'on a ici, donc un genre de deux mètres et demi de long par 1 mètre. Et, euh, on voit la fille de l'ingénieur. <rire> exact. Et j'avais... Euh, récupérer le bureau de mon arrière-grand-père, qui est comme un vieux, oh. gros bureau en bois, que j'ai mis là. Et c'était parti. Dame se, se lançait. On avait la machine, la table, le bureau, l'évier. Il y avait déjà un évier qui était là. « Go! »« Let's go! » Puis ça a commencé vraiment tout petit. Là, on fabriquait euh, 30 kg par semaine. Okay. et Donc, ça permet de faire 300 litres de lait à peu près par semaine. Et euh, aujourd'hui, toujours dans le même espace, on a comme plein de machines, on a plein de tables, on a steel, plein de bureaux. On fait faire. Tu encore le bureau de ton campagne. Non, ton arrière. Il camp... était trop gros. Il était trop gros. Il hein? J'ai pensé qu'il
2: resterait
3: pas mal. Non, là, même c'est rendu qu'on est. Euh, donc mon ami justement qui s'est joint à nous, ça fait comme plus qu'un mois maintenant. Il est ingénieur industriel, fait qu'on est tout en train de revoir le flot de l'usine pour vraiment l'optimiser, puis nous permettre de rester dans cet espace là pendant quand même encore un petit peu de temps.
2: T- ouais, c'est ça, d'étirer avant de dire, OK, on, on rentre plus. Puis là, vous, vous produisez combien là, de, de kilos?
3: Ouais, Fait que là, aujourd'hui, on fabrique euh, 100 kg par jour. Là, tu avais dit 30 kg par, par semaine. semaine.
2: OK. Fait qu'on s'entend que ça euh, c'est exponentiel.
3: Oui. Puis là, euh, en fait, j'ai hâte de recevoir une nouvelle machine <rire> de qui va me permettre de faire 90 kg de plus par jour. Wow! Et on a été approuvé pour le financement d'une deuxième comme celle-là. Donc on va pouvoir passer à roughly 300 kg par jour.
2: Et, et dame, elle a le vent dans les voiles.
3: Yes. C'est
2: vraiment, vraiment le fun d'entendre ça. Je vois les étoiles dans tes yeux. Oui.
3: <rire> <C'est cool. rire> Ils
2: sont là. <rire> <rire> Ils sont là. Euh, donc, mais ça ça, ça, ça vient avec des gros défis. Là. Quand tu as une croissance aussi rapide, là, euh, par expérience aussi, pour parler avec les entrepreneurs, là, je sais que ça vient avec des gros défis. Ouais. Donc, comment tu fais face? Et là, je sais que là, tu as eu l'aide d'Esplanade, entre autres. Ouais. Là, c'est peut-être le moment qu'on peut se parler de Momentum. Ouais. Le programme, euh, c'est un programme ultra euh, personnalisé, ce programme-là.
3: Exactement. Donc, euh, le programme Momentum, c'est un programme qui va être monté custom pour l'entrepreneur. Toujours via un accélérateur, un incubateur. Mais moi, comme c'est avec l'esplanade, donc c'est l'esplanade.
2: Qui est un accélérateur. Donc, tu n'es plus ouais. au, au début d'une début entreprise. C'est souvent la phase de mise à échelle. Là, tu veux passer ouais. à plus gros.
3: Exactement. Puis, euh, donc, on a monté un super beau programme pour euh, propulser l'entreprise. Donc, on avait le volet commercial, stratégie de commercialisation. Donc, j'avais des coachs. Entre autres, je travaille avec Thibaut, justement, que vous qui est, avez rencontré. Oui, ouais, qui vient de notre micro. Yes. Euh, après ça, plus tout ce qui est les outils financiers. Donc, euh, tout pour euh, la gestion du cash flow, structure de prix, etc. Je travaille avec Louis. Oui,
2: qui est, un, euh, qui est, qui est venu aussi, qui est, est un, aussi. le spécialiste d'analyse financière.
3: Exact. Et, j'aime beaucoup Louis. Et euh, après ça, j'ai travaillé avec Claudia qui m'aide à aller chercher des subventions. Donc, elle m'a aidé okay, à monter… Une équipe, une...
2: Toute une équipe, là. Oui,
3: oui. Puis, c'est même pas encore fini. Mais Claudia m'a aidé. Euh, le premier projet qu'on a fait ensemble, on est allé chercher une subvention de 50 000 de la Ville de Montréal. Et c'est cette subvention wow. qui a financé 50 de la machine qu'on vient de recevoir et de celle pour laquelle on a et, eu le Et
2: Claudia est bonne.
3: Claudia est très bonne. <rire> très bonne, Claudia. Et très, euh, ouais, très fun à travailler avec. Et euh, finalement, Yves, le fameux Yves, c'est un autre ingénieur industriel euh, avec qui on travaille, qui est phénoménal, donc qui est fan du Lean Management, donc il a beaucoup, beaucoup étudié toute la philosophie japonaise de la, de la du « manufacturing ».–
2: Explique-nous, le, on, le, le, le titre nous le dit un peu, là, mais « Lead Management ».–
3: Lead Management, je pense que c'est vaste, mais ce sur quoi je travaille avec lui aujourd'hui, c'est ouais. peut-être plus ce, sur quoi, ce dont je peux te parler aujourd'hui. Euh, donc, on travaille beaucoup sur… La première chose qu'on a faite, ça a été schématiser les processus informationnels de notre production. Donc, ça a été vraiment de mettre à plat sur un diagramme via ouais. une application en ligne euh, tout notre processus. Puis ensuite, avec l'équipe, on sélectionnait les endroits où il fallait comme travailler plus. Puis là, on est en train de vraiment mettre en place, je vais te donner un exemple, mais un Kamban, Kanban. K-A-N-B-A-N. Ouais. Un Kanban, c'est un signal. Et donc... Euh, je t'apprends des choses. On est dans t'as le coaching. Faites-moi là, là, l'attention. Yes, là. j'aime fait ça. Fait que, un comment, c'est un signal qui va être utilisé dans du manufacturing pour éviter qu'on ait à communiquer. Donc, au lieu que je dise, Sophia, c'est si à ton tour, tu peux mettre du produit dans la machine. Ce si,
2: pas le, le système le plus optimisé. Très
3: <rire> inefficace, <rire> en effet. Ben je vais mettre un postage jaune. toi, tu sais, quand il y a le post-it jaune, bien, tu mets du produit dans la machine. Donc, comme Yves nous le dit si bien, la meilleure communication, c'est quand il n'y a pas besoin d'en avoir. Ah, ne pourrait on... pas être au
2: micro, par contre. Elle. Non,
3: exact, exact. Donc, c'est ça, exact. Donc, on, on est en train de mettre en place plein de... C'est l'optimisation,
2: entre autres, de la communication de tous les systèmes pour euh, que ça soit, j'imagine, à l'expression la plus simple. C'est ce que je exact. comprends.
3: Exactement. Hey. Là, tu c'est vois, bien, tu de chez non, nous. Mais c'est parce que t'es une t'es
2: bonne prête? coach. <rire> <rire> Moi, je veux tester les cafés. Moi, je, si t'as besoin de quelqu'un ah, pour bon, tester, ça. je me, je me propose. On
3: a un beau petit setup, tu <rire> vas aimer ça, tu viendras. <rire> Anytime.
2: En parlant de café, oui. on prend notre pause. Couleur café, Gainsbourg, ton choix musical, rapidement. Pourquoi ce choix? Euh,
3: j'aime la vieille musique française et pourquoi pas oui, le café? Oui, j'aime un choix. Ouais, <rire> non, c'est ça. Excellent. Bon, il va tout de suite.
0: J'aime ta couleur café, tes cheveux café, ta gorge café. J'aime quand pour moi tu danses, alors j'entends murmurer. tout tes bracelets, jolis bracelets, à tes pieds ils se balance. Sans philosopher C'est comme le café Très vite passé Mais que veux-tu que j'y fasse On en a marre de café Et c'est terminé Pour tout oublier On attend que ça se tasse  «
2: « J'aime ta couleur, café. » Alors, bon, bon choix, c'est... <rire> c'est très à propos, puis avec les petits maracas, puis en même temps, ça ne fait oublier que Serge Gainsbourg, il a des paroles assez coquines, mais okay. c'est ce qu'on aime de lui, c'est ce qu'on aime de lui. Annie, qu'est-ce qui fait que tu es une, une super entrepreneur, tu as un jeune parcours d'entrepreneur, mais déjà, qu'est-ce que tu penses que quelqu'un qui te définirait, « oh, Moi, Annie, je la définirais comme ça. »
3: OK. Euh... Je t'aimais euh, ouais. vraiment, <rire> comme on dit. Honte de sport. Oui. Euh, ben, je dirais que je suis peut-être assez dynamique. Oui, euh, tu le confirmes. Je pense que tu sais les étoiles que tu as vues dans mes yeux tout à l'heure sont souvent là. Euh, donc, beaucoup de passion, puis je pense que ça peut être contagieux parfois. Donc, euh, c'est oui. peut-être euh, une des forces de certains entrepreneurs, ça va être de bien s'entourer puis de mobiliser les gens. Donc, je pense que je suis peut-être pas si mauvaise à faire ça. Euh, J'ai pas de misère à le croire. Ensuite, je dirais que je suis très pluridisciplinaire. Euh, Ah oui. J'aime à la fois le côté scientifique des produits, donc vraiment l'aspect microbiologique, l'aspect physique, etc. Mais j'aime aussi tout ce qui est plus du génie industriel, donc penser au flot du plancher et de minimiser les pas. J'aime aussi tout ce qui est la vente. Évidemment, j'adore les gens, donc j'aime ça rencontrer des gens, puis leur parler de quelque chose que j'aime, qui est mon produit. Euh, Après, j'aime jouer dans un fichier Excel pour monter des montages financiers. que... J'avoue que quand tu... <rire> on, on a Sophie
2: à la technique qui fait des... <rire> des pouces en l'air, mais ben, l'ingénieur en elle est tout excité quand ça. Yes, <rire> exact, exact. C'est vrai que c'est, c'est, vrai que c'est multidisciplinaire. Ouais. Là, quand tu parles, de... j'aime parler aux gens, puis j'aime les fichiers Excel, j'aime... mais c'est ouais. le fun. Donc, est-ce que, c'est quoi que tu aimes le plus d'être entrepreneur? Est-ce que c'est, c'est justement cette flexibilité-là qui te permet de toucher à plein de choses?
3: Bien, je pense que ça, c'est une des choses. Puis je pense que je ne me rends pas compte à quel point j'aime ça parce que je n'ai jamais eu une job qui était comme unilatérale. Je n'ai jamais vraiment été sur le marché du travail autre que mes jobs d'étudiant ou pour me rendre compte que je n'aimais pas ça. Mais je pense qu'en effet, c'est quelque chose que j'aime vraiment d'entreprendre, c'est que mes journées ne ressemblent pas. Après, l'autre chose que j'aime, je pense que j'ai vraiment une vision pour le projet. Puis de voir qu'à chaque jour, on avance en direction de ça, c'est vraiment satisfaisant. C'est quoi ta vision? <rire> <rire> Disons que tantôt, je parlais d'ambition. Là, je ouais. vois pas pourquoi je ne sortirais pas du Canada et du continent. T'sais. Moi non plus. On va se dire ça. Ben mais non, mais c'est parfait. Donc, OK. Ouais. Moi, je te donne une baguette,
2: baguette magique. Une baguette Damn drink, magique. là. 5, 10, 15 ans, t'es où?
3: OK. Euh, on va y aller avec un 10, En hein, mettant, ça serait nice. Euh, donc, dans... Moi, toujours par les cafés. Donc, oh, oui. je veux être utilisée dans les bons cafés en Amérique du Nord. Euh, je... En Australie, <rire> et Retourner à, à, la à, ton source, à la source évidemment, et euh, pourquoi pas en Europe un peu aussi. Puis après, donc euh, les cafés qui découleront vers la consommation plutôt à la maison, donc euh, via les, les épiceries, etc. Qui
2: okay, est donc il y a une croissance reste du Canada. Tu n'as pas mentionné États-Unis. Ouais, ouais, les États-Unis, droit, ouais. États-Unis, Amérique. Puis après ça, tu t'en vas,
3: euh, tu t'en vas Europe puis euh, Australie. Australie.
2: Océanie, ouais. Océanie,
3: là, c'est ça. Ouais. On va rentrer en Nouvelle-Zélande. On va pas que ça a trop lève mmh. Parce que,
2: tu sais, toi, dans le fond, ce que t'as le goût, là, c'est d'aller visiter les cafés là-bas, là, pour dire, moi, ouais, je m'en vais un
3: mois pour développer. Ouais, c'est puis, clair, là, là, c'est, c'est comme sûr. le goût. <rire> tu sais, tu retournes dans la source, t'es genre devant la mer, tu te lèves au lever du soleil, puis tu vas prendre ton café dans le café de quartier où t'étais, là, 10 ans, ouais, puis j'avoue, t'es j'avoue. comme, maintenant, j'avoue. c'est mon projet. Ouais, oui, c'est, qui ça, est là. c'est
2: ça. C'est la, le 360. Ouais,
3: le full circle. Là. Ouais, ouais, ouais. C'est bon,
2: j'adore c'est ça ton ambition.
3: Ouais. Puis qu'est-ce que tu penses que ça va prendre pour te rendre jusque-là? Euh, beaucoup de travail, première chose. Du bon travail aussi, donc de faire beaucoup de travail, mais du bon. Donc, euh, mais là, il faut que tu m'expliques. Oui, OK. Euh, je dirais que ça va être d'oser um, prendre les risques au moment où il va falloir les prendre, puis d'être capable de m'associer avec les bonnes personnes.
2: As-tu pensé à ça longtemps, là, aussi, comme ça vient de te <rire> Non, ça
3: sort de <rire> <Okay>. même, là. <rire>
2: C'est, c'est, c'est très marketing. Là. Ah, ouais, ok. Ouais. Ben, je,
3: je pense que c'est ça. Je pense que, ouais. Oser dis, prendre d'être, les risques quand, quand ils vont le les prendre. Ouais, j'aime ça. Puis pr- euh, s'associer avec les bonnes personnes parce qu'elle veut, veut, pas. Euh, ça, c'est la clé. Euh, ouais. Il faut que tu aies des bonnes personnes en place. là. Puis, puis pour ajouter à, à la vision, moi, je verrais qu'on aurait des usines dans les différents coins du monde où dans chaque usine, on travaille avec les produits qui sont locaux, puis qui pour desservir le marché qui est local, parce que l'aspect local est important pour moi, donc je ne verrais pas que je fasse un lait d'avoine au Canada que je vende en, en Australie. En Australie, ça ferait aucun sens. Exactement. Puis, dans cette même optique-là, je trouverais ça vraiment cool qu'ultimement, on développe des produits qui sont propres à la région où, justement, d'âmes serait implanté donc
2: un, un exemple.
3: Oui, donc, par exemple, au Québec, on fait comme un, un des meilleurs soya au monde. Ah oui? Oui, ouais, okay. on fait du vraiment bon soya. Comment, mais comment ça? Comment ça? Écoute, il faut aller demander aux producteurs de soya. Je je, ne connais pas assez le volet technique de pourquoi, mais on fait du vraiment bon soya. On est chanceux. chanceux, Oui, exact. Puis j'aimerais vraiment ça, développer un soya justement parce qu'on fait du bon soya. Puis parce que les végétariens, végétaliens, ben, pour eux, le soya, c'est une super bonne source de protéines. Donc, pour remplacer les produits laitiers. Euh, Mais tu vois,
2: même sans, quand tu n'es pas végétarien, si ouais. tu donnes l'option d'un bon produit au consommateur, il va faire des switches. Exactement. Il va faire des changements sans que ça, ça le pénalise, parce que ça va juste goûter bon.
3: Oui, exact. C'est toujours important. Goûter bon, puis ben, bon pour soi aussi. puis oui, là, après, puis après bon ça, bon après ça ben, tu dis
2: ben, là, c'est en plus, c'est bon pour l'environnement. Tu te poses pas la question Non, exact.
3: exact. Puis dans cette, ça, dans cette même optique-là, si on était en Australie, par exemple, euh, je prendrais peut-être des grains qui sont là aussi pour faire d'autres. Tu sais, je trouverais ça le fait. C'est quoi?
2: Il y a, quoi, il y a d'autres sortes de lait qui ne me viennent pas en tête? Bien, tu sais, il y, y a du
3: lait de macadam, il oui. y a du lait de riz. A, oui, c'est a, vrai, c'est a, vrai. C'est ils vrai. font du lait de patate maintenant. OK ça je savais pas ouais ouais c'est comme D'alcool, le pâteau ouais ton casse okay. de limites là en fait du lait. <rire>
2: <Yeah>. <rire> dans le fond c'est que c'est d'utiliser ce qui est local puis travailler à partir de ça ouais. c'est ça c'est ça ton, ton but ouais puis là tu dis prendre les, les oser prendre les risques au bon moment ouais. ça ça se comment comment ça se manifeste, ça se manifeste. Ouais. comment tu <rire> sais que c'est le bon moment parce que le risque arrive tu, c'est pas toujours l'identifier, ça peut-être une opportunité, dans le fond.
3: Oui, c'est ça, exact. Ben, je dirais, t'as l'opportunité, puis là, ben, si tu l'envisages, ben elle va avoir des risques avec elle. C'est sûr. Fait que, tu sais, on va donner un exemple, si on était pour euh, se développer en Australie. Tu sais, initialement, ce que je ferais, je pense, c'est que j'ouvrirais pas une usine sans avoir de vente. si tu commences à faire des ventes en envoyant du produit d'ailleurs, puis là, à un moment donné, t'as vraiment comme une belle opportunité. Ah, il y a comme un tel distributeur dans les cafés qui est comme « wow, j'aimerais vraiment avoir vos produits ». Là, qu'est-ce que tu fais? Tu te dis, OK, j'ouvre une usine. Là, si je joue une tu te dis, bien là, il faut que je m'associe avec les bonnes personnes pour être là-bas. C'est des gros financements, c'est tous mes profits de mon année précédente, blablabla. Tu sais. Fait qu'il faut que tu oses prendre ce risque-là. Il faut que tu fasses confiance de dire, je vais le prendre, puis je sais
2: que je vais être capable de, de, d'avoir la croissance nécessaire pour soutenir Exact. Puis, ça.
3: puis peut-être qu'à ce stade-là, tu sais, je veux bien vivre de l'entreprise, puis peut-être que je vais être comme, bien, là, je suis quand même tranquille, j'ai ma petite famille, puis ouais,
0: je suis bien. Ouais, ouais, Mais
3: non, let's go. Let's go. Let's go. Let's Mais là, regarde, de toute façon, on
0: va ressortir
2: cet enri- Enregistrement-là, à ce moment-là, pour te dire, souviens toi Annie, tu avais dit que. Exact, exact. <rire> c'est pour ça que tu le dis, tu le mets là, puis c'est dans la exact. place publique. Exact. Mais euh, justement, là, dans ce, ce processus de, 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 de changement puis de croissance, euh, as-tu des craintes? Euh,
3: d'un point de vue professionnel non. ou personnel? Tout au complet. Tout au complet. <rire> Bien, je dirais que j'aime avoir un un équilibre de vie. Donc, tu sais, ouais. c'est toujours, euh, je dirais... Mais ça, c'est, c'est un challenge pour
2: entrepreneur parce que justement au début, tu n'as pas l'impression de travailler, tu donnes tellement... T'es, t'es dans ton projet, puis là, tu disais justement oser prendre les risques, ça aussi, je pense que ça définit beaucoup le, les entrepreneurs.
3: Oui, définitivement.
2: Mais le, le, le défi de trouver l'équilibre de vie, ouais. euh, au fur et à mesure, justement, que tu vas avoir plus de croissance, mais là, c'est correct, parce que ta partenaire, ta, ta fiancée a travaillé avec toi.
3: Oui, ouais. Ouais. que au moins, vous
2: réussissez, au pire, tu te dis, bon, c'est vu au travail. oui,
3: ça, ouais, ouais. ça, c'est vrai, mais après... Tu veux pas juste travailler non, non plus. Non. En ce moment, on travaille vraiment, vraiment fort. Mais là, on vient d'intégrer des nouvelles personnes à l'équipe. Fait que le temps des formés, dans un mois, je dirais qu'on va pouvoir peut-être comme être un petit peu plus en mode stratégie croissance que juste opérationnel. Là. Euh, mais, ouais. Mais ça... tu le
2: veux, cet équilibre-là. Fait qu'au moins, tu...
3: ouais. Oui, ouais, ouais, j'aime ça. J'aime, j'aime le plein air. J'aime la bouffe. Comme je le disais tantôt, j'aime les gens. Fait que, tu sais, j'ai aussi beaucoup d'amis et une belle famille ouais. j'aime, fait que j'aime.
1: Tu veux, tu veux quand même profiter de, ça. Profiter de ouais, ça.
3: puis un petit peu de temps pour soi. C'est tu sais, comme quelques minutes dans la journée. Oui, bien, écoute. J'aime faire mon sport aussi. En tout cas, oui, c'est important.
2: Tu aimes beaucoup de choses.
3: Oui, j'aime beaucoup de choses. C'est parfait,
2: ça. L'équilibre, c'est... T'sais, dans le fond l'équilibre c'est celui qu'on, qu'on définit en autant que tu ouais. trouves tu continues à t'énergiser là dedans ça. puis
3: je pense je qu'il va continuer d'évoluer mais pour l'instant ma priorité c'est vraiment d'armes puis c'est vraiment comme c'est
2: sûr ouais une, un, une jeune entreprise c'est comme un bébé qu'il faut que tu nous c'est, ça prend euh, ah ouais. beaucoup beaucoup d'attention ah ouais euh, ouais, ouais, ouais 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 mais ouais, c'est le fun ton c'est bébé vraiment va... c'est
3: donnant aussi c'est, c'est comme c'est donnant donnant là.
2: ok comme, comment
3: ben, il y a des moments qui peuvent être ultra gratifiants, comme des clients qui vont dire qu'ils adorent ton produit. ou. Comme Joanne, euh, c'est Johanna. 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 c'est incroyable.
2: qui va juste travailler avec toi. Ouais. j'ai
3: souvent dit que si j'avais une couronne à donner, je lui donnerais. Donne j'ai pas de couronne à donner. Mais là,
2: tu es en train de lui donner.
3: C'est ça, exact. <rire> puis sinon, euh, euh, que c'était quoi la question déjà? Bien, tu disais, c'est comment c'est les gratifiant, bons ouais. ça te donne moins. voir ton équipe. Ouais. Voir ton équipe qui est en train de travailler, résoudre des problèmes ensemble, puis tu es comme dans le coin en train de faire autre chose, puis tu Wow! C'est ouais. ça, c'est fort, C'est genre, hey, on est en train d'avancer, puis j'ai même pas... Tu sais, j'ai pas besoin d'être là pour que ça avance non c'est plus. C'est que puis... tu vois
2: que tout le monde a adhéré à ta vision, puis ils sont ouais. en train de travailler pour, c'est ça, euh, pour c'est la... C'est de... Ouais.
3: de voir les gens qui... Tu sais, puis là, je parle de mon équipe interne, je parle de mes clients, mais il y a tout un, un écosystème qui a été créé aujourd'hui autour de l'entreprise. fait qu'il y a plein de gens super, euh, super allumés, super le fun avec qui je travaille. Tu sais, je travaille juste avec du monde que j'aime, finalement. Là. Ah,
2: c'est... Pourquoi faire enfin, autrement? Oui,
3: exact. <rire> Travailler avec du monde que tu n'aimes pas. Exact. La vie est trop courte. Oui, ouais. je Oui, oui. Ouais.
2: Ouais. Et je le vois. On arrive à notre fin déjà, malheureusement. Euh, il nous reste du temps quand même un peu. Je voudrais que tu nous parles, euh, les jeunes entrepreneurs qui nous écoutent. Oui. Tu as le temps là, de partager ta, ta sagesse. Mais toi, tu es au début de ton parcours entrepreneurial, ça s'est passé plus tôt que tu t'attendais. Qu'est-ce que tu aimerais partager avec eux?
3: Euh, si ça vous tente vraiment, allez-y. Définitivement, il faut foncer. Puis il faut juste comme y aller. Il faut tout de suite commencer à poser des actions concrètes en vue d'une vision.
2: Ça, ça revient tout le temps. Ouais. L'importance de juste go. go. Ouais, parce attendre.
3: que tu vas faire plein d'erreurs. Il n'y a rien qui va t'empêcher de faire des erreurs. Tu vas, tu vas faire des énormes erreurs quand tu as en avoir 10 ans, puis ça va t'avoir coûté des dizaines ou des centaines de milliers de dollars. Aujourd'hui, ça ne te coûte pas des dizaines des centaines de milliers de dollars pour faire des erreurs. Fait que fais-les tes erreurs. Ah,
2: j'aime ça, c'est vrai. Ouais. C'est un bon moment pour en faire.
3: Définitivement. Puis entoure-toi. Comme va, va tout de suite trouver du monde euh, qui vont pouvoir te supporter. Là. Pas forcément des investisseurs selon ton projet, C'est peut-être pas nécessaire. Vraiment comme un écosystème autour de toi. Euh, ça peut du support familial, des amis, mais ça peut aussi être vraiment tout ce qui est comme incubateur, accélérateur, euh, mais, mentorat.
2: Quand on revient justement des incub- incubateurs, accélérateurs, toi, c'est à partir du programme des HSI aussi que tu as commencé à pouvoir avoir accès à ça. Comment on... on... On ouais. se manifeste dans cet écosystème.
3: Ouais. Bien, donc, oui, moi, j'avais la chance d'être dans une école de commerce. Donc, toutes les écoles de commerce à Montréal ont des certains programmes entrepreneuriaux et euh, en effet, j'ai appliqué pour le parcours entrepreneurial Rémi Marco qui était une, euh, une compétition pour rentrer, pour rentrer dans le programme et j'ai eu la chance d'être sélectionnée. Donc on était 10 on à être sélectionnés sur 140 mais ouais <rire> non non, c'est ça mais je suis direct pourquoi je l'ai eu pas forcément parce que j'étais meilleure parce que je voulais plus c'est comme si tu veux tu vas tu vas l'avoir. Ils t'es, ont t'es senti là fond. comme euh, là. Ouais, vraiment. Fait que euh, si tu veux les gens vont croire en toi puis ils vont te supporter. Pis, ouais c'est contagieux.
2: C'est contagieux. Mais le, le, le de passer de l'incubation à l'accélération, ça, c'est, ça, c'est un moment fragile pour un entrepreneur. C'est ouais.
3: Moi, ouais, je dirais il y a même eu comme quasiment deux ans où je n'étais pas entourée. Comme mm. les deux premières années de dame, tel qu'on le fait aujourd'hui, ouais. j'avais, pas de, j'avais plus de, de support système. C'est ça, tu n'étais plus
2: dans l'incubation tu pas encore dans l'accélération. Exactement. Comment tu as trouvé ça? Tu, tu... Euh,
3: Bien, j'avais des défis qui étaient plus peut-être d'un point de vue développement de produits euh, scientifiques, etc. Fait que j'étais comme vraiment les têtes, la tête puis les mains dedans. Puis je dirais que c'est à l'automne dernier quand j'ai commencé à avoir plus d'ampleur autour du projet je me suis dit Hey let's go, j'ai besoin d'accompagnement. Puis là, ça a bien tombé que je trouve l'esplanade puis que on commence à t'accompagner. Okay? Tu t'es dit
2: ça aussi, c'est ça la différence. T'as ouais. pas, t'as pas attendu. Des fois, je pense qu'il y a des, ça peut, tu peux être isolé en tant qu'entrepreneur oh. des fois. Puis te... C'est ouais. ça. Il faut, faut rapidement que tu te dises non mais j'ai je ne suis pas obligée d'être toute seule. Non, exact. Je peux aller chercher... Ah, oui, il euh, y a
3: plein de monde super de... sharp qui font ça dans la vie d'accompagner des entrepreneurs puis ça amène de la vraie valeur.
2: Que... Oui, puis tu as un regard externe avec une expertise aussi. Pourquoi pas en bénéficier?
3: Oui, vraiment. vraiment. Là,
2: c'est vrai. Là, il ne reste plus de temps. Okay. Je te laisse les <rire> derniers mots. Bien, plus de temps. Suffisamment pour que tu nous partages tes mots de sagesse puis peut-être donne-nous, donne-nous ton adresse. Si quelqu'un veut se procurer euh, les, 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 produits. les
3: produits d'âme. OK www.damedrinks.com On peut se trouver là pour plein d'informations Sinon
2: euh... où également où ou pouvoir ouais, ou euh, ou également. savourer euh, Oui, donc bon
3: euh... sur notre site web Il y a la liste de toutes ouais. les clients C'est vraiment la meilleure manière de se prendre Mais sinon on est dans les épisodes fracques, Puis dans les cafés Un peu à travers la province
2: Également ouais. Et puis pour nous laisser Dans des mots de sagesse me...
3: euh, Déjà merci <rire> beaucoup de m'avoir invité Et euh, je dirais ce qui vous passionne C'est important euh, tous les jours
2: Oui la passion, ça, ça nourrit et ça garde les étoiles dans les yeux comme, comme tu les as en ce moment. Exact. Euh, ben alors, c'est nous, c'est à nous également de te remercier, Annie. C'était vraiment le fun. Je me sens énergisée. J'ai goûté goût d'aller boire du café. That's
3: it. <rire> je, sou...
2: <rire> je souhaite de retrouver tes produits d'âme dans toutes les, toutes les épiceries et tous les cafés quand je vais aller en prendre un. Euh, effectivement. Alors, beaucoup, beaucoup de succès pour de, la suite de ton projet. Euh, alors, c'était un plaisir de t'avoir à Intention Inc. J'aimerais également saluer la gang de, d'Esplanade. On a un super partenariat avec eux. Puis ça nous permet toujours de rencontrer les entrepreneurs d'impact du Québec, ceux qui sont en train de changer et façonner le Québec là, avec des meilleurs projets sociaux et environnementaux ouais. euh, également. Alors, pour nous, c'est, c'est, la, c'est terminé. Et je remercie, euh, ben, Gilles, Gilles. Gilles Marche à la mise en monde. Sophie à la technique et merci à vous chers auditeurs vous êtes euh, avec nous chaque semaine pour un nouveau rendez-vous et une nouvelle rencontre avec des entrepreneurs passionnés on vous donne rendez-vous jeudi prochain midi ou sur intentioninc.ca où vous allez retrouver tous nos balados pour la réécoute alors euh, sur ce je vous dis euh,
1: ciao mes nuits blanches ne sont pas blanches, à peine claires, semées d'étoiles. petits trous dans la toile étanche, Tristes strasse sur le voile, et moins voûté de ténèbres. Je passe des heures infinies à compter les moutons funèbres qui tapissent mes insomnies. Ah!
0: Monsieur Bull et compagnie. Des conseils pour mieux boire. Et une chronique fromage. Monsieur Bull et compagnie. Les vendredis de 9h à midi à CIBL 1015 Montréal. Bonjour et bienvenue dans l'émission Un Monde d'artistes. Je suis Louise Anneau et chaque mercredi de 1h à 1h30, nous découvrirons ensemble l'histoire d'un ou d'une artiste en tout genre à la manière d'une histoire, nous retracerons sa vie, son parcours, ses rencontres et son empreinte. Nous parcourrons différentes disciplines théâtre, danse, musique, cirque et bien d'autres encore. Vous l'aurez compris, à chaque semaine son artiste et à chaque épisode son univers. Alors je vous donne rendez-vous tous les mercredis à 1h dans un monde d'artistes sur CIBL. Springnet et Spandex, tous les hits des années 80. Wow Ici Yves Chamard. J'aurai le plaisir de venir partager avec vous, une heure semaine, la merveilleuse histoire de Québec en musique. Chaque samedi à compter de 6h30 à CIBL 1015 Montréal.
2: Il y a une maudite. Tu viens de te foncer dans un pot de qui était? Mais non. Voyons, je t'ai vu. C'est mon émission, vous commencez. Voyons donc, était c'est un annoncé le mercredi 17 10... ben, Les trois moustiquaires, votre fenêtre embrouillée sur l'actualité. Mercredi 17h à CIBL.
0: de la culture.